0: El podcast, qué buen tema, con qué buen tema ¡Tin, tin, tin! No se crean, Rosa, bienvenidos a este podcast, qué buen tema El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante Y dos invitadas también bien interesantes Pero antes de presentarlas, me presento, yo soy Charlie Y también tenemos a
1: Joel Y mi nombre es Ricky Oh yeah
0: <risa> Y bueno, Rosa, tenemos eh, tres micrófonos Una disculpa si llegan a escuchar como que de repente nos tardamos Porque nos estamos compartiendo páguenos y compramos más micrófono, <risa> no se crean. Y de invitadas tenemos el día de hoy a dos personas bien interesantes, tenemos a mi amiga Blanca.
2: Bueno, yo soy Blanca Barrientos, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y de Criminología de la Uni, la Poderosa Uni.
3: Y también a… Montserrat Parra, aquí su servidora, eh, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo 21 añitos, eh.
0: Y bueno, Racita, ya se imaginarán más o menos para dónde vamos si estamos hablando de un estudiante de Derecho y una egresada de politolo Politología, ¿verdad? Sí. Si mal no recuerdo. Y sí, señores y señoras, el día de hoy vamos a hablar un tema bien controversial. El tema del día de hoy es el siguiente. El tema de hoy es la política. Vamos a hablar de la política. No sabemos qué va a salir de esto. Este, vamos a ir desmenuzando todo esto, poco a poco pero primeramente yo les pregunto, Monse, Blanca, ustedes qué opinan de la política.
2: Bueno, la política para mí es un mal necesario, es algo de las élites, es algo totalmente que necesitamos tener para poder ser una sociedad organizada y no matarnos entre todos,
3: pero innecesario en cierta parte. Pues yo, bueno, yo pienso un poco diferente a Blanquita, a lo mejor por, por la rama, eh, pero sí siento que la política es necesaria. Obviamente, en el transcurso de los años, sí ha ido como ahí, hay, o sea, ha habido cosas que la verdad no cuadran o que sí son cosas que sí, pues manchan, en este caso, la ciencia, pero siento que conforme pasa el tiempo y conforme la gente se va interesando dentro de, pues pues la política siempre ha ido, ha ido más o menos ahí cambiando, digo, para bien, ¿verdad?
0: Bueno, yo diría que en general no la política, todo todo en general la necesidad es subjetiva, estamos de acuerdo, porque al final pues el hombre es quien crea ese, esa construcción social, pero este, en sí estamos hablando de política pues por lo que está pasando hoy en día y no sé, por ejemplo tú tenías unas ideas, Joel, ¿no? de lo que pensabas de política,
4: Sí, yo, yo creo, y bueno, ahorita me hace mucho sentido lo que dicen ambas, o sea, la, si sacó, por así decirlo, el, como que la, la opinión de lo que ambas han dicho, creo que la política nació como algo bueno y se fue corrompiendo. Y como, como el ser humano, ¿sabes? O sea, fue evolucionando a la par, yo creo, de la ideología del ser humano de una parte colectivista se fue algo individualista enter, enter, enteramente, o sea, es decir, como que en, la misma, en el mismo juego de la, de la política de implementar mucho las clases sociales, este, se fue tergiversando mucho todo lo que ha empezado a hacer por el pueblo, es decir, la política no dudo que al principio cuando se creó, este, se creó con el fin de ayudar a todos y que todos tuvieran voz y voto mediante alguien. Sí, un bien común. Sí, un bien común, pero con el tiempo ese bien común se fue corrompiendo de muchísimas maneras por las élites de cada, de cada pueblo o cada, o cada cosa. ¿Tú qué opinas, Ricky? Yo creo que sí. Continúa, Joel. Hermano Gran, aporte.
2: Wow. No, fíjate, mira,
1: yo,
0: perdón, yo sí pienso algo, lo siguiente. ¿Es, es verdad que decimos que la política es necesaria y la verdad es que no vas a eliminar la política del mundo, esto ya no va a pasar, porque ya es una construcción, vuelvo a lo mismo, ya es una construcción. Entonces, sí, sí es necesaria para lo que hoy somos en día, este, y pues obviamente sí, sí es necesario tener abogados, tener politólogos, por lo que hoy en día es lo mismo con, la, con el avance de la tecnología, sí necesitamos ingenieros, porque ya es parte de nuestra, de nuestra realidad. Entonces, pues lo que se va, lo que se va estableciendo, en realidad es necesario por lo que vamos haciendo, ¿no?
1: Más que, bueno, yo tengo una, una pregunta para ellas, ahorita que hablan de que por ejemplo la política te da, o sea, es un, algo necesario, ¿no la misma política te vende como que la necesidad para que tu gobierno como política te lo compres?
2: No, o sea, es que la política existe porque necesitamos tener una estructura como sociedad, o sea, la estructura como sociedad no la vamos a tener como in, si pensando individualmente porque pensa el humano al pensar individualmente no vas a pensar tú por Joel y vas a decir no vas Ay, a Joel tiene estas necesidades como... o Joel necesita convivir y tener un sistema económico y ese sistema económico necesita una regulación en derecho y ese derecho necesita una regulación internacional. Entonces todo, la política es, es una un, estructura que, que empieza a estructurar todo, o sea
3: es la pirámide y va bajando todo el
4: asunto. Oye, pero ¿sabes qué? O sea, en el punto tiene razón, la política se ha vuelto mercadotecnia.
3: Ah, claro, ah, claro. O sea, pero, yo, por ejemplo, sea. a lo que comenta Ricky es que, por ejemplo, yo a lo que, te, bueno, lo que te respondería yo, Ricky, es de, no vas a, no vas a tumbar a la política, y no, te, no me refiero como tal que la tumbe, sino que es una estructura que ya viene, o sea, mucha gente no, no ve que dentro de la política está la sociología, está… Está el derecho, está la psicología. La economía. O sea, hay, hay la economía, o sea, hay diferentes ramas dentro de. Y ya es una estructura que se vuelve Necesario, Es decir, tú, tú como ciudadano, yo como ciudadano, todos como ciudadanos, eh, necesitamos eh, un abogado. ¿Para qué? Para que defienda nuestros derechos. ¿Necesitamos un psicólogo para qué? O sea, ya ya viene toda la estructura que no puedes, no puedes quitarla así como tal. O sea, es, es necesario. No te lo venden.
1: Sí, bueno, yo lo veía más, veía como una compra-venta, ¿sabes? La política llegó, y no tanto al tema de abogados o de ese tipo de cosas, me, me refiero más al gobierno, o sea, ¿no crees que el mismo gobierno, o sea, es, un, es una rama de la política, siento yo, que te vende una necesidad, el mismo gobierno que te vende la necesidad para que, escojas a la persona indicada para que puedas obtener esa venta y esa ah, compra.
2: Claro, 100%. O sea, el hecho de... El tema de política en cuanto a elecciones, en cuanto a gobernantes, diputados, etcétera, es que, por ejemplo, tú, tu calle está bonita, no tiene baches, ¿quién sabe qué? Pero yo te voy a tapar todos los baches que pueda haber en tu calle. Pero ahorita no tienes ningún bache. Es que yo creo entonces, que
4: lo que trata de decir, Ricky, y yo, bueno, creo que te, te entendí un poquito, o sea... Y la respuesta sería, mm, eh, no, eh, no, 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 ¿sabes por qué? Porque en sí no te vende la necesidad, porque por así decirlo yo, la tengo necesidad. la necesidad de vestirme y pues el gobierno no es como que me la vendió, o sea, la necesita, porque la necesité, ¿sabes? Por pudor. O tengo la necesidad de comer, tengo la necesidad de comer y no es como que el gobierno me vendió de que, oye, ¿sabías que tienes que comer? No, o sea, yo lo necesito porque soy un ser humano y en mis necesidades básicas lo ocupo, así mismo la seguridad pública, el transporte, el, el agua, el gas, el, todo sí, eso. Son
3: necesidades en cambio,
4: creo que lo que estás tú tratando de ubicar es el populismo y eso sí existe y existe a, a montones, que el gobierno te diga, oye, ¿eres pobre? Yo te voy a hacer rico… Si ¿Sí me explico. Sí. Y ya te está vendiendo que te va a hacer rico. ¿Por qué? Porque es lo que tú quieres y eso se llama populismo. Pero,
3: ajá, y aparte, bueno, cuando yo estaba en la carrera, era como que al pueblo pan y circo. Entonces, tú le vas a decir al pueblo lo que quiere escuchar, no necesariamente lo que necesita. Entonces, es ahí un problema grande de la política y siento que es por eso que a veces, muchas veces, o sea, muchas veces se corrompe en el sentido de que… Eh, pues sí, o, o sea… Ay, ¿cómo, cómo lo, es que quiero decir, utilizan a las personas, o sea, es utilizar a las personas por su necesidad. Y es ahí el problema, que por eso la Demagogia, política, le dicen por ahí. Se le llama
4: demagogia, se le llama, viene del narcisismo, ahí, no, un chorro de cosas. Pero ahí está la, la parte importante y esencial de cómo se fue corrompiendo la política, y es a donde quería yo llegar, que es la democracia. ¿Ustedes qué piensan de la democracia actual en el mundo? No solamente en México, de la democracia actual en el mundo. ¿Sirve o no sirve? ¿Qué cambiarían? ¿Es verdadero o es falsa?
2: No existe hermano, o sea, realmente la democracia es algo muy utópico que podría llegarse a tener, pero no queremos tenerlo. O queremos, pero realmente no lo queremos. Es algo que el pueblo ha ido el mismo pueblo ha ido como apoyando. desmeritando, haciendo menos porque, volvemos a lo que dijo Ricky, te venden la política, te venden el candidato, te venden el partido. Ahorita estamos viéndolo con la cantidad inmensa de partidos que hay ahorita para gobernador. Realmente antes solamente existía PRI, PAN. Sí. ¿Y a quién te vas a ir? Pues PRI o PAN. Y después llegó Morena y después se agregó el PES, y después se agregó Nueva Alianza, la RSP el, el… ¿qué? Fuerza por México. Sí, Entonces, estamos. ya te están vendiendo tantos candidatos… Que se que tuvieron que hacer alianzas. Ajá. Sí. O sea, ya no sabes ni a dónde se está moviendo, y la política no va hacia cuál es… El, el la democracia ya no se va a inclinar hacia qué candidato es el mejor o qué me está ofreciendo el mejor… Eh, qué, me, qué candidato me está ofreciendo lo mejor sino que ¿quién me lo está vendiendo mejor? ¿Quién me da el mejor tortillero? ¿Quién me da el sí. mejor
4: vasito? ¿Ustedes se considerarían de partidistas o apartidistas? Apartidistas. Partidista. A ¿Verdad que sí? O sea, sí, es yo, que
3: mira, es, yo veo muy mal que luego la gente dé su vida por el partido. Sí. O sea, yo, te, yo voy a poner un ejemplo aquí bien claro y se va a escuchar mal y al que me escuche, pues que le caiga el saco. ¿verdad? Yo tengo una vecina... Y tiene. Vecina de Mons, es
4: para usted, sí, no se haga. Sí, es hagan. mi
3: vecina. Este, y mi vecina tiene toda su vida dentro que. con el PRI. O sea, entonces. ella tiene, yo creo que. Uh, yo, nosotros tenemos como 18 años en mi colonia. y toda la vida la señora defendiendo al PRI. Y yo le platicaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿qué onda con la señora? si tiene tantos años en, la, en el PRI. O sea, porque no. ya se viera, o sea, de que. pues el apoyo del partido, ¿no? Digo, si yo tengo un fiel seguidor pues voy a tratar de como gobernante, yo como partido político, pues darle lo mejor a las personas que me están apoyando, ¿no? Y le decía, y no se ve, o sea, se ve se ve súper mal, ¿verdad? Estén riendo, porque sí, la verdad. este Pero me refiero a que está súper mal porque, los, o sea, los gobernantes cambian, la estructura sigue y el que se, el que se jode es el, el pueblo. Entonces, yo creo,
0: bueno, yo lo que pienso de esto, me estoy lo que pienso de esto es lo siguiente. Primero que nada, quiero hacer referencia a un podcast anterior cuando hablábamos de… ¿de qué era? de. La rivalidad. ¿Eh? Ah, la rivalidad, el toxicismo. El, sí, la rivalidad, el ser… Ay, ah, cuando tú sigues a tu equipo, ¿cómo se llama? ¿No se acuerdan? El fanatismo. El fanatismo. eso Normalmente las personas son fanatistas, volviendo, volviendo a, ese, a ese tema. Yo creo que esta persona, y hablando en general, muchas personas, para ellos, esa es su normalidad, para ellos eso es estar mejor, a lo mejor, y a lo mejor para ellos, digo, estoy hablando de una manera como opinión general porque pues se sienten a gusto de esa manera y a lo mejor para nosotros una, una mejor este, estabilidad económica porque tú ya estás viendo más allá de y esas personas no pueden ver más allá de ahora, la pregunta sería, ¿cómo harían los políticos, digamos los que tienen, o los que buscan un bien común, hacerle entender a la gente que a lo mejor no puede, no puede comprender este, más allá de porque, por ejemplo, yo, yo, no te puedo, yo te puedo enseñar un poquito de ingeniería, ¿sí? pero no vas a poder ver más allá de, porque hay conceptos que a lo mejor no vas a conocer. Ah, sí. Y es lo mismo, yo siento que la política es toda una ciencia y para mí, yo que soy un individuo que a lo mejor no sé tanto, se me complica muchísimo, inclusive me acomplejo de saber por quién votar, porque eh, a lo mejor es lo que yo veo, como ustedes dicen, como mercadotecnia, lo que yo veo es esto, y pues a lo mejor me, a mí me llama esta persona porque me está vendiendo la, la política así y voto por él. Si soy apartidista, y si soy partidista, pues toda mi familia ha sido del PRI, voy a, voy, y, del PRI y rayado. Y yo voy, le voy a ir a rayados todo el tiempo, y aparte voy a, voy a
4: votar por el PRI siempre. Es que fuera, fuera muy fácil si fuera así de sencillo, pero realmente influyen muchísimos factores, al igual que el fanatismo. Influye que porque tu familia lo fue, o porque el partido te está proponiendo algo, o porque te está brindando un apoyo si tú das tu voto, o porque te estás… Te estás como que caíste en el juego de la, como lo que le llaman guerra sucia y dijiste, este es el meo, mejor, o en este caso actualmente nosotros, este es el menos peor. Y, ay, Jesús, realmente es un, es un problema bien grande. Mira, te voy a hacer una, una postura, no quiero ofender a nadie, eh, pero para mí la política no es difícil, no es compleja, es complejo todos los organismos que conllevan a la política. Sí, porque para mí es muy fácil decirte, Monse yo voy a proponer que tu calle tenga el mejor pavimento de toda la ciudad y tenga el mejor, la mejor estructura de transporte y la mejor seguridad. O sea, en tu calle jamás van a robar, jamás, van a, jamás te van a asaltar. El problema de la política es que no depende de ti. Depende del de dinero que tienes disponible, depende de la calidad de personas que viven en la cuadra de Monse, depende de los trabajadores, de, o sea, depende de ya de una complejidad enorme. Para mí decírtelo es bien fácil, el problema ya es hacerlo. Y yo creo que también está en el juego de la política, el, lo, como quien dice, el no proponer cosas tan que acá, no porque cumplir. por así decirlo, un problema actual de, eh, de la política derechista e izquierdista es el progresismo. Ambas se topan con el muro de que tienen, eh, el progresismo busca ciertas, eh, ¿cómo se dice? Mm, ciertas propuestas que está bien partidaria, o sea, la mitad de la gente está de acuerdo y la mitad de la gente no está de acuerdo. Para mí es bien difícil proponerte, ¿sabes qué? Tú estás a favor del aborto, yo te voy, a, cuando yo sea gobernador voy a hacer que el aborto sea legal en Nuevo León. El 50% de la gente se me va a venir encima y el 50% me va a apoyar.
3: Sí, pues es que nunca le vas a dar gusto a la gente.
4: Y es ahí donde la política juega un rol muy curioso, y es que y de hecho estaba leyendo estadísticas le decía a Charlie que estaba leyendo estadísticas del INEGI de todos los países del mundo, no sabía que el INEGI tenía estadísticas de todos los países del mundo, lo cual está cool. Este, y le, me, había una parte muy cool que el 80% de los países de la población mundial no quieren a sus gobernantes. Entonces uno se pregunta por qué existen los gobernantes y yo ya creo, ahí es donde entra mi concepto de la falsa democracia, que actualmente la gente ya no elige. Pero bueno, por sea, ejemplo,
3: yo me, yo me voy al punto que comentaba Blanquita al inicio, de, eh, en el que decía que las personas, o sea, no lo hacen creer que existe la democracia, pero yo siento que más bien, o sea, el nosotros no queremos, o sea, no queremos una democracia real, o sea, el problema también radica en el pueblo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no sabe, o sea, y no le interesa, o sea, yo me acuerdo cuando yo entré a la carrera, yo quería dar un, algo o sea, quería explicarles algo de que dentro de mi familia o de mis amigos y era como que, Montse, o sea, la política es fea y ya te y era como que, oye, también ponte en el lugar de que, o sea, la política es quien te está rigiendo, o sea, es quien va, va a tapar tus baches, o sea, Independientemente, o sea, independientemente de eso, es la persona que está haciendo el bien común, entre comillas, pero yo digo, pues si yo quiero un mejor gobernante, por ejemplo, yo a mí me me causa conflicto que muchas veces la gente dice, es que puro mugredo de candidato, pues sí, ese mugredo de candidatos es lo que nos merecemos, ¿por qué? Porque no te interesa la política, porque no te interesa ver qué, qué reformas hay, porque no te interesa nada de lo que tenga que ver con el sistema.
4: Sí, y es que es el problema, que la democracia real involucra responsabilidad, Exacto. involucra un esfuerzo, y la gente se le hace muy fácil decir…
3: A la gente le aburre, forma? a la gente le aburre, esa es la realidad, a la gente le aburre, porque dices que es lo mismo, pues es que es lo mismo porque tú lo haces ver así. O sea, si yo realmente quiero un cambio, pues necesito ser más activo, necesito ver…
4: Investigar. Investigar, necesito, o
3: sea, para empezar, investigar. Me pasaba cuando les enviaba lo de los candidatos, en el grupo, de, del del, de, del grupo este y me topó que, creo que Jenny publicó, no sé ni qué, qué postura, o sea, no sé ni qué están proponiendo, y yo le comenté, y, y me dio así como que sentimiento de que, pues, yo yo tratando de ser un ciudadano, pues ahí de que, pues, si sé que en mi comunidad no hay interés en, pues trato de apoyar en el sentido de las ideas, de que, oye, pues a lo mejor yo tampoco sé al 100 de qué candidato, o sea, que están proponiendo, pero voy a tratar mínimo que estemos más o menos en la misma sintonía.
0: Y es que yo pienso que la política no nada más es corrupta, es corruptible, por eso mismo que explica Montse.
2: Es que esto ya viene siendo más como un constructo social, desde el momento en el que lo primero que te dicen cuando vas a conocer a alguien o cuando vas a ir a casa de alguien en tu casa es, no hables de fútbol, no hables de religión y, y no, no hables, hables de, de política. política. ¿Por qué? Porque la política se presta a hacer un tema de debate, a ser un tema… Y muy el, subjetivo. Ajá, y todo el mundo tenemos pensamientos totalmente diferentes, tanto como Charlie puede ser de extrema derecha, Joel puede ser…
1: Dictador, eh, como lo ajá, soy.
2: Ajá, o sea, <risa> entonces se presta un debate y después se va calentando los humos y se empieza a subir y bla, 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 y todo el mundo termina peleado,
3: pero, eh, pero… bueno, por ejemplo, ahorita lo que va… Yo siempre he pensado… O sea, a mí me cae mal la gente que, que neta, o sea… No entiendo ni por qué defienden a un partido indefendible, o sea, por yo siempre, siempre he dicho, Raza, no se clave, no se claven en defender, por ejemplo, yo me he topado con Raza ahora que, que son una de, de las candidaturas de gobernador y yo daba un comentario de Samuel de que, oye, pues me parece bien lo que está, lo que pues, se supone que va a hacer, ¿verdad? No, es que Adrián de la Garza… Es mejor y era como que, oye, solamente te estoy dando el comentario. Es que yo,
4: yo, yo creo que lo indefendible también es muy defendible, porque como en todo, hay dos posturas. O sea, tú tienes ah, tu claro. tesis, yo tengo mi antitesis y vamos a llegar a, a algo. Eh, o sea, voy, ir a un ejemplo bien claro, que te puedo, un hashtag, un ejemplo claro. este Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, hay muchísima gente sí, que, que dice que fue el peor presidente del mundo. Los libros de la primaria te dicen que fue el peor presidente del mundo. Sí en cambio los libros históricos nos dan a entender que fue de los mejores presidentes que ha habido en México sí. y yo creo que el problema radica en que la gente no sabe debatir, no sabe, no sabe escuchar tu opinión y no sabe ni siquiera por qué opina lo que opina este, y no se presta para cambiar de ideas.
2: Es que siempre, quiere, o sea, siempre queremos tener la razón, o sea, y es Ajá. parte de… Como nos han educado, no sabes perder y no tienes por qué perder.
4: Exacto, eso, yo
0: creo que eso viene desde la educación de, la, de, de, lo, de toda la gente, ¿no? De hecho la, de hecho, la educación, yo creo que también tiene que ver mucho. Perdón, Joel, perdón, es que oye, le robé el micrófono. Estamos
3: diciendo que no, no, no sabes perder y ya hay un, vas a quitarle el micrófono. Hay un, hay
0: un nivel <risa> Joder, de educación. Se
3: está <risa>
4: mira,
0: le, le, mira, le voy a dar la palabra, le voy a dar la palabra para formular mi.
4: No, es que sabes que te iba a preguntar lo que me preguntaste hace ratito. Ok, ¿tú pensarías que la educación resolvería toda esa estructura social? ¿Me
0: lo preguntas a mí? Claro. A ver otra vez, yo creo que…
4: La pensión es que el problema es en la educación, entonces ¿tú crees que el educacionismo podría solventar toda la estructura corrompible o corrupta de la política?
1: La verdad
0: es muy complicado dar una respuesta. Yo,
3: yo por ejemplo, yo sí diría que tratando de cambiar un poco la educación pero la educación desde o sea, desde casa y luego ya pasándonos a las escuelas, o sea, México y todos los países serían diferentes.
0: Es que, por ejemplo, los políticos…
3: Y es que, por ejemplo, no sé si, han dado, si se han dado cuenta que la mayoría de los políticos nunca hace una propuesta real sobre la educación, ¿por qué? Porque a la política no le interesa que su pueblo sea inteligente y educado. Es que
0: los políticos vamos a… bueno, pregunta para ustedes, ¿los políticos son inteligentes?
3: Claro. 100%. Los políticos tienen
0: educación. Sí, Entonces, claro. Entonces, si la sociedad tuviera más educación,
4: Las, los políticos tienen ética y ahí se rompe Ay, el molde. No. Y eso es algo que, que me parece muy bien que lo diga Monse. El problema no es tanto la educación, porque estamos hablando de la educación, la verdadera educación es la que pasa en la escuela. Los valores, la ética y la moral se le inculca a tu familia desde tu nacimiento. Y de hecho eso es lo que quería compartir, leí seis estudios el día de hoy y los seis estudios tanto científicos, religiosos y, y estadísticos nos mencionan que el problema no es la educación en sí, el problema es que últimamente la gente nos vale madre, o sea, hay y una es, falta grande de valores ajá. de ética y de moral.
2: Y es que tú tienes que darte cuenta y fácil, o sea, todo el mundo conocemos a un hijo de maestro y es muy distinto la perspectiva de un hijo de maestro en cuanto a educación de la que recibe en su casa y la que recibe en la escuela porque esa persona está siendo educada siempre siempre o sea yo soy hija de maestros toda mi familia son con maestros con razón
3: te veía muy bien sí <risa> maeta
2: de, desde maeta. maestros hasta maestros y hasta maestros <risa> entonces yo me he dado cuenta por eh, y ha sido y un privilegio que me he cuestionado mucho porque yo digo es que por qué no lo sabes o por qué tú eres así pero ya racionando y viendo es muy distinto porque la educación que me dieron en mi casa y la educación que me dieron en la escuela se complementaban, se daban y entonces yo no me quedaba con el libro de historia que decía Porfirio Díaz es malo sino me quedaba con el que me decía mi abuelo, mira es que por ejemplo en este libro te dice que es malo pero podemos complementar con este otro y entonces te abre toda una perspectiva pero 100% es la educación, 100% es que no queremos invertir a la educación.
0: No, pero, yo y por también, ejemplo también pienso que, por ejemplo, hay muchos políticos que a lo mejor querían buscar un cambio en su sociedad y la ética también se puede fragmentar, o sea, la, no, no fragmentar, la ética también se puede mm,
4: corromper en una persona. No, jamás. Se puede romper la sociedad, se puede romper el humano o la persona, pero no la ética. La ética sí. es irrompible, y es incorruptible y es insolú. Es como la disciplina. Sí, es como la disciplina. Me disculpo, gente. ¡Vete, vete de Mucha
2: qué vergüenza! Sí, no, no, no es no, y, y
4: algo que, que está muy padre de lo que mencionamos y, y está chido. ¿Ustedes qué opinan de esto? Eh, digo, hablando que leí, es porque me preparo, yo siempre me preparo. Oh. Eh, no, no es cierto, lo leí en Google hace dos segundos. No, no, no es cierto. No, fíjense, leí dos frases, bueno, sí eran dos frases, pero la que más me llamó la atención fue esta. La, la no, la educación genera riqueza o realmente la riqueza genera educación. Les voy a decirle el resultado de la estadística, pero quiero que me den su opinión. Eh, la educación genera riqueza o viceversa, la riqueza genera educación. La
2: riqueza genera educación. La riqueza es un o sea, la educación es un privilegio 100%, O sea, en México la es rara la gente que pasa del nivel básico, básico, o sea, primaria, para a los o sea, en estudios, entonces tú vas y preguntas en un OXO ¿cuál, cuál es el nivel de estudios de la persona y lo más seguro es que te diga máximo secundaria, Segundaria. entonces la educación es un
3: privilegio y hay que darnos cuenta de eso.
4: Sí, ese, ese es el y resultado. Y es que también,
3: por ejemplo, el problema es que también a la gente no le gusta invertir y, y también es un problema grande y, por ejemplo, yo, a mí me pasó… Yo tenía compañeros, ya, por ejemplo, yo siempre viví en siempre escuelas de gobierno, siempre, toda mi vida. Entonces cuando yo empecé a conocer gente, ya cuando yo entré a la preparatoria, ya conocía gente que estaba en colegio. Y era de que, ay, ¿cómo no te sabes el verbo tuvi sí? Y yo de, era de que, yo en mi vida, o sea, yo, por ejemplo, yo, yo recibí persona, clases de inglés
4: perdón.
3: como en secto de primaria y era un maestro que solamente te daba de que los colores... Tu vi?
4: ¿Tú eh, tuve Entonces,
3: yo siempre he batallado y mi mamá me decía, Monse, yo ahorita sí si me, si me arrepiento un poco en el sentido de que a lo mejor yo no sabía en invertir realmente, en, ese, ese también es un problema en la sociedad aquí mexicana, que la gente no, no sabe invertir. No sabe invertir. Y, y, y pues es que tú te vas conforme, por ejemplo, una persona se va conforme a lo que ve en su casa, entonces ya conforme pasan los, los años pues vas avanzando obviamente que tu familia. Y por ejemplo, mi mamá decía, yo pensé que te hacía un bien, a lo mejor poniéndote en una escuela mejorcita de la colonia o fuera de la colonia, pero seguía siendo escuela pública. Y es el mismo sistema para todos.
4: Fíjense que esa es una, una experiencia muy personal. Hasta hace unos años yo radicalizaba mucho mi ideología pensando que el, educa el educacionismo solventaría todos los problemas de la sociedad en todos los ámbitos. Y realmente me encuentro con que es un mito bien enorme el educacionismo, o sea, eh, es como bien lo dice Juanquita, es un privilegio la educación. Y sí, la respuesta de la estadística mencionaba eso, que la riqueza genera educación. Le decía a Charlie que aproximadamente de los 10 países potencias mundiales en el mundo, tienen educación, pero porque son ricos, no porque los tengan o sea los, los países que tienen menos población o mayor población y que no tienen tanta riqueza tienen menos educación y es por lo mismo por, o porque el gobierno no le invierte la educación o porque no hay recursos para invertirle y lo que más me gusta pensar que la gente no sabe cómo invertirle, porque digo eso yo también lo planto desde mi postura yo cuando era más jovencillo pensaba que el sueldo de 15 mil pesos era un chorro de lana y te das cuenta ahorita a mis 25 años que es una basura, no te alcanza Ajá. para nada, ni para un crédito, ni para nada. Y es ahí donde dices, wow, ahora imagínate, ese es desde mi privilegio, porque el 70% de México no gana 15 mil pesos. Sí. Uh, y imagínate si para, si para alguien privilegiado se le hace una baba, imagínate ahora para las personas que lo ven como un dineral y se dan cuenta que no, eh, y se vuelve una postura uno a uno contra la política, es decir si yo fallo como humano va a fallar mi política porque obviamente es lo que yo estoy generando y es la frase tan repetitiva que nos caga la verdad, pero es la realidad tenemos el gobierno y la política que nos merecemos
2: y,
3: merecemos. ¿Sí?
2: y tomando en cuenta todas esas posturas y tu realidad y tu realidad y la realidad de cualquier persona que esté aquí presente eh, vamos a una frase que me gusta mucho y que siempre se la repito a mi mamá para meterle cizaña que, que lo personal es político ella, ella siempre es una persona muy privilegiada Uno es blanca, dos tiene los ojos claros Tres es alta, tiene el pelo chino, bla, 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 es del norte entonces, Sí, súper
4: mega privilegiada
2: Entonces, mi mamá le costó mucho el cambiar ese chip A diferencia de mis abuelos que vivieron en los 70 de mi mamá en los, en los 80s, 90 Que pues también era como que el boom de la época pop y todo el uh -huh. asunto y le digo, de que, es que tú date cuenta que tú sabes inglés, tú, tú tuviste educación, eh, ¿quién, no sé, Estuviste, terminaste una carrera, terminaste dos carreras, terminaste una maestría, date cuenta que eres privilegiada y dices, no, claro que no, porque no tengo la millonada de dinero, yo, yo sé que no tenemos la millonada de dinero, pero lo personal es político, tu realidad afecta en la política de las demás personas, tú estás viendo cómo trabaja doña mague la señora que nos ayuda en la casa, y date cuenta que ella no tiene la educación que tú tienes y no recibe el sueldo que tú tienes, o sea, de un sueldo de ponle 15 mil pesos, la miseria que ganan los maestros, a un sueldo de 300 pesos por, por día, por día. Entonces, y la señora se friega y todo el asunto pero su realidad política no es la misma que la tuya y nunca va a ser la misma que la tuya entonces exacto la personal o sea lo personal lo que tú viviste siempre va a radicar en tu política en tu realidad en tu política. pensamiento
4: en Ajá. general
0: por ejemplo qué interesante o sea lo complicado pues ya vimos lo complicado que es como quieras decir es complicado la política o sea sé que sé que se puede decir que es algo sencillo pero cómo tendemos a hacer complicadas las cosas porque al final de cuentas todo lo hicimos nosotros por ejemplo, una, una, eh, un sistema que funciona y no lo hicimos nosotros, es el ciclo de la vida de los animales. Eso no lo hicimos nosotros y tienen un sistema, funciona para ellos, porque selección natural. ¿verdad? Entonces, entre más avanzados nos hacemos, más complicado hacemos pues, toda esta estructura. Que, y, y estoy seguro que en unos años más la política se va a, va a evolucionar en algo diferente, no sé en qué. Pero va a ser más complicado todavía y vuelvo a la entropía, como ya lo había explicado una vez, que todo tiende al desorden.
4: Es que todo tiende al desorden por lo mismo, que el humano busca el desorden, o sea, la persona busca el desorden, ¿por qué? Porque no se siente a gusto en el orden en el que está, porque piensa que su universo es caótico y no le va a interesar otra cosa, o sea, te lo pongo así… Eh, yo, creo, yo, yo creo, digo, esta postura está ahí enfumada, yo creo que se la van a curar muchos de mí, pero yo pienso que la humanidad no va a persistir más de un milenio ah, porque la misma humanidad va a ir perdiendo el sentido ético y moral de la vida. yo Igual si llega a existir y si lo existe, que probablemente sí, ¿verdad? Va a ser un mundo muy, muy diferente al que estamos actualmente, porque actualmente gobierna el capitalismo y y es lo que genera el estatus social muy difícil que tenemos actualmente, de la clase alta a la clase media, que no existe, y la clase baja. Este, y pues ahí va el problema, o sea, yo si me pusiera a quejarme menos y actuar más, o sea, como hablando ya de positivismo bien tóxico, de que levántate temprano y vas a lograr lo que quieres en la vida, este… No, Crenito, tú vas a lograr todo lo que quieres en la vida. Eh, no, no es cierto. No es de, no, imagínate el positivismo acá. Si me pongo acá bien de que yo quiero estudiar y si no tengo el dinero voy a ganarme una beca y voy a hacer lo que quiera, aún así ni siquiera estás en el 5% de probabilidad de poder pasar a un nuevo estatus social. O sea, lo que hablamos la otra vez de la meritocracia. O sea, vamos a hacerlo así. Una persona que acaba de graduarse de su universidad, que pagó una lana, ya sea en la uni, ya sea en el TEC, en la UVM, la UDEM, cuando entra a trabajar te aseguro que no va a conseguir un puesto que se gane lo que se merece. ¿Por qué le van a pedir experiencia? ¿Por qué le van a pedir lo que, otra cosa? Y si la llega a tener, le van a pagar mucho menos de lo que realmente se merece, porque eres recién egresado simplemente. Entonces, aún así si te, me pusiera yo en el plan de que no, me lo voy a echar un chorro de ganas y voy a tener tres titulaciones y una maestría y un doctorado, cuando entre a algún universo eh, laboral, me van a... Me van y es a que tratar, también, sí.
3: también aquí, o sea, existe como dos puntos, porque una gente, si, o sea, si vas a un trabajo, te dicen, no, es que eres recién egresado, y luego si ¿sí tienes de que un chorro de... tienes de que dos maestrías y dos licenciaturas y que un doctorado, no, es que no tengo el suficiente dinero para pagarte. A mí me pasó que mi prima, eh, mi prima estaba estudiando en físico matemático. Y tenía un, un este, creo que era un maestro y creo que el, el maestro tenía un postdoctorado y él andaba, trabajaba en un restaurante porque no, no hallaba a alguien que le pagara, o sea, nadie lo quería contratar porque tenía muchísima experiencia y sabía mucho y pues no no quisieron.
4: Sí, también pasa ese caso contrario. Pasar, de que a mí me pasaba en algún punto que no me creía en mi currículum. Yo empecé a trabajar desde los 15 años. Y cua, ya ahorita mis 24, o sea, ya pasaron nueve años y tengo nueve años de experiencia. Y me pasaban empresas de que, es que no, o sea, vamos a marcar porque no, la verdad no. Bueno, está bien, tienes un, un currículum bien pasadote, o sea, pero no te puedo pagar lo que quieres porque estás muy chavo. Yo digo que... ¿what? Este, y bueno, la, yo creo que si perseguimos este tema, le vamos a hallar un chorro de, de tangentes buenas o malas. Yo quisiera ahora entrar a un contexto ya un poquito más de nuestro estado. Bueno, nosotros somos de, de, de Nuevo León, de Monterrey. Ponte nuevo. No, no queremos a, no queremos a nuestros primos. No. Este. Y ahorita o sea, actualmente pues están pasando pues todas las elecciones, ¿verdad? De ayuntamientos, de, goberna, de sí, de estados, de gobernatura, en este caso de Nuevo León. Y Pues estamos viviendo un teatro, la verdad, ya para mí ya es un teatro todo esto. Eh,
1: Pan y circo. Quisiera hablar
4: sobre la postura de todos ustedes actual de la elección de Nuevo León, esperando que nuestro auditorio tenga una visión más amplia para este próximo 6 de junio. Y yo quiero agregar antes de
0: empezar que tratemos de hablar lo más apartidistas posibles, o sea, viendo tanto lo bueno como lo malo de cada uno de todos. Bueno, igual hay, hay mucho malo que hablar. Para los que no están viendo, todos estamos levantando la mano. Pero yo creo que, bueno, el ser partidista, no sé si sea de nuestra juventud, porque por lo menos normalmente, o lo que yo veo, que los partidistas son más personas de, más grandes, o no sé ustedes, yo lo he visto mucho.
2: Es que, hermano, ahí vamos otra vez de nuevo a tu privilegio. O sea, la realidad es que muchos, muchos jóvenes se venden a un partido, demasiados, o sea, y puedes ir… No más con ir a la FACDIC, tú vas a ver a la raza ahí de que, oye, te metes a mi partido, oye, te metes a mi partido y te doy una beca, oye, te metes a quién sabe qué, y neta, sí, se casan con el partido. Parecen o sea.
4: asociaciones.
2: Ajá, entonces realmente hay muchos jóvenes. O sea, te puedo asegurar que de la FACDIC, mínimo el 60% está afiliado a un partido.
1: Oye, fíjate que yo tengo muchas amistades de FACDIC, y es cierto, o sea, las veo muy… O sea, tanto gobernador, alcalde, diputados, o todo sea, tipo don, de donde cosas. O sea,
3: donde haya opciones. Fíjate, a...
1: tengo una amiga este, que a lo mejor tienen gusto de conocer.
3: Sí, ya sé de quién hablas?
1: Pero le, he visto que está casada, con, por ejemplo, con el PRI ahora, que foto con el gobernador, foto con el alcalde, <risa> foto con diputados, y yo digo, ok… Quiero pensar que a lo mejor esa persona sí, sí tiene este conocimiento de qué propone cada uno, ¿no? Pero desde un punto externo se ve muy casada con ese partido.
2: Es que vamos a, a lo mismo del fanatismo, de todo el asunto, de que al momento en el que tú te casas y te afilias a un partido, dejas de ver posibilidades en los demás. Tus ojos se cierran, te dicen esto es lo que está bien, aunque no esté bien, te dicen yo lo voy a lograr, voy a ponerte un... El el puerto arriba de tu casa y quién sabe
3: qué y te lo crees y, te lo,
2: y así es el coco dentro pero es, de que, los pero es lo mismo
3: o sea, es, o sea el partido lo hace con la o sea porque sabe que el, el, o sea, el ciudadano no sabe me acuerdo que Charlie cuando recién empezaron las las este, elecciones, o sea que iban, iban a empezar las campañas no me acuerdo que me preguntó Charlie y yo le dije no vato o sea no se puede o sea no puede hacer eso el gobernador me dijo no es que tal candidato me, o sea me dice que sí y yo le expliqué y le dije, no, es que no se puede por esto, por esto y por esto. Y mi hijo no sabía, digo, bueno, pues digo no pasa nada, o sea, hablando se entiende a la gente, ¿verdad? Pero eso, el problema también ahí es que luego… Digo, yo, a mí siempre me ha caído mal la gente que se, o sea, se hace fanatismo de los partidos. Es que sea, a veces
4: yo creo que ya no es fanatismo, ya también se convierte en intereses, porque también conozco amigos y amigas que realmente no es que estén casados con el parti pero partido, quieren, estoy súper seguro que les caga el partido y les cagan todas las personas que están ahí pero exacto, les prometieron un... un puesto les prometieron algo, una tarjeta <coughs> este sí, realmente así funciona el interés y vuelve el punto de guanquita súper cierto, el privilegio sí, está bien, a mí mil pesos en una tarjeta bimestral se me hace una baba y porque te voy a vender mi voto sería ridículo, pero a la señora que gana mil pesos cada Seis meses, no manches, se le va a hacer una lana. Y es ahí donde entraría el juego del interés en el
1: partido político. Y de hecho, o
0: sea, para no salirnos de contexto y entrando a ese tema, Fernando Larrazábal, Adrián de la Garza, Samuel García, Clara Luz. Así las pongo porque, digo, empezamos a hablar de eso, ¿no?
3: Porque no habla del doctor hockey
0: Pero yo creo que ese tema lo vamos a meter en la segunda parte. ¡No, Charly, ya!
3: Ya.
0: No, yo digo que ese tema lo podemos meter en una segunda parte para no estresar al audiovidente, <risa> es que el televidente es el que ve la tele, pero
3: pero esperen,
0: esperen el próximo capítulo para que podamos ver, ya ahora sí metidos en un contexto más, más, este, más zonal, no, más de, más de aquí de Monterrey, bueno de Nuevo León, vaya. Este, pero antes de eso, pues no sé si quieran ustedes cerrar con algo, ¿Algo que ustedes quieran decirle a la audiencia en cuanto a la política en general?
2: Pero realmente es que no se casen con la política, que siempre estén cuestionándose y que vean más allá de sus ojos, más allá de su privilegio y más allá de, de su colonia, o sea, existe todo un municipio, todo un estado, todo un país que necesita el apoyo de esa política y todo eso eh, atribuye a lo que somos como México dentro de un sistema internacional, entonces hay que cuestionarse siempre.
3: Bueno, yo le diría a la racita que pues hay que ponernos las pilas, eh, ahí pues investigar a los candidatos, investigar pues todo lo que hacen desde el antes y el después, eh, porque yo creo que así pues habrá mejores, este, hay políticas y mejores candidatos y, y una mejor política en general, verdad, para el bien común. No hay que casarnos, como dice Blanquita, con el partido, no hay que casarnos con nuestros propios intereses o con lo que queremos lograr o con lo que queremos tener, al contrario, o sea, buscar que Juanito, Panchita, mi familia y los demás tengan el bien común este y pues así tener una mejor sociedad y un mejor país juntos.
1: ¿Tú, Ricky, algo que quieres concluir de este episodio? No, nada, yo voy llegando, por eso no me escucharon hablar en todo el podcast. <risa> Pero en la parte 2 aquí vamos a estar este, dando nuestra información y nuestros conocimientos. Muy bien. Yo súper de acuerdo con la,
4: ambas, o sea, hay que investigar, hay que tener responsabilidad y súper… Yo, yo siempre recomiendo nunca sean partidarios a nada, ni a ser derechista, ni a ser izquierdista, ni a ser apartidista, ni a ser progre, ni a ser colectivista, oh. ni a ser individualista, ni, a nada siempre atrévanse a tener un pensamiento crítico, atrévanse a preguntarse por qué de las cosas, por qué tú, por qué nosotros, por qué nadie, se oye bien pata, pero es la fundamentación de, de cualquier cosa y de cualquier ideología y de cualquier pensamiento, entonces nos vemos en el siguiente episodio y esperamos ayudarles quizá también a decidirse por quién votar en estas elecciones. Y bueno Raza,
3: <risa>
4: qué buen tema…
0: A la próxima raza.